0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 z o e 欢迎来到我的 Podcast 频道。<笑>其实我好像就是说我要录 Podcast 讲蛮久的，应该要两三个月，可是我一直一直不知道我要录什么主题，所以我就拖了蛮久。然后当然中间我有做一些功课，就是想说我要怎么开启我的 Podcast， 然后我要准备什么。然后后来比较让我烦恼的是，我到底要录什么？你知道吗？就我想说，天哪，我到底要录 Podcast？ 我要讲什么？第一集我到底要讲什么？因为我平常可能，如果之前有看过我的直播，或是听过我的声波的听众。你们都会知道我的路线就属于一个很 freestyle、很日常，就是我今天想讲什么就讲什么，通常不会有一个主题，因为通常我就算嗯，我一开始我可能会立一个主题哈，但最后都会跑偏，所以我的话我就不立主题，我就是当天想讲什么就讲什么，可能我会跟你们分享今天遇到什么事情啊，然后或者是说工作怎样很靠北啊，然后跟你们。<笑>跟大家瞎聊，或是问，就是比较常来听的听众最近好吗之类的这样。所以我想说，那 Podcast 跟直播性质比较不一样，因为直播的话你们是可以随时跟我互动的，比如说我现在要跟你要聊个话题，可以随时就是回应我。可是 Podcast 不能，你们就像在听电台一样，只是这个是没有扣音功能，等于说你们就像在听。一个演讲好了，一个你们不能打断的演讲，但是你们可以按暂停的演讲，我觉得有点像这种概念。可是这个好处就是说，我们不必再配合彼此的时间。这样讲会很奇怪嘛？因为以前在直播直播的时候啊，通常就是会想说，可能我会想一个大家可能都会比较有空的时间，或者是说。我自己想多的时间，反正就是比较没有办法说让真的想要听到直播的人，他每次都听得到。但是 podcast 就不一样，因为这个是预录好的所以你可以在。你可以，我刚走音哎、欸。反正你可以在任何你想听的时候听，比如说早上起床的时候啊，然后通勤的时候，公司睡午觉的时候，你去健身房运动的时候，你去操场跑步的时候，或者是你睡前睡不着的时候，或者是你觉得我听起来像安眠曲的人，你也可以睡前听。因为我见超多人就是觉得我的声音很催眠，或是可以给人安定的力量。我还蛮常听到有人这样讲的，所以，嗯，我觉得 podcast 方便就在这边，你随时想听就听，可以不用想说你要配合我的时间。但是这就让我会想说，那我到底我要讲什么主题？我总不能就是第一集我我一样在跟你们讲废话吧？那不认识我的听众。你刚点进来的人不就不知道我是在干嘛吗？想说天哪，这个录 podcast 的人他也太怪吧！他都在讲一些我听不懂的东西，或者是他好闹，竟然要录 podcast 之类的。<笑>是不是想了很久？然后最近刚好就是，也是多亏我的听众们，前阵子一直在推坑我去看《Sweet》， Home》。我刚卡弹。我想以一进到底，一路到底，我,我不想剪辑。所以，哦，还有一点我要先讲，就是因为我怕我是三分钟热度，所以我没有买就是新的麦克风。然后再加上今天比较热，我有开窗户，然后外面下雨，我很怕可能收音会收到一些外面的声音。我觉得你们就当白噪音的背景，是要白噪音的背景吗？啊，随便了，反正就这样啦。呵呵我真的很 freestyle 好，反正就是很多人叫我去看《Sweet Home》就对。了。然后我就想说，好啊，我我现在也看完了，然后我也蛮有感的，我觉得我可以跟你们分享。可是我要先说，观后感它这种事情，它是非常主观的。我说的就是我自己的想法，我看完的想法是这样。但是不代表每个人都要跟我一样，因为每个人的思维不一样啊，所以可能你们看完之后，你们的感想会不一样。那如果你们有更多想法的话，基本上我会把我的联络方式放在，应该它会有个资讯栏吧，我会放我的 IG 跟 email， 你们可以跟我交流。然后我现在我也不知道，我到时候会把 p o c k e t 上上架在哪些平台。那如果到时候是可以做到。那个叫啥订阅吗？<笑>可以订阅的话，请记得订阅我哦。要开启小铃铛，这个有小铃铛吗？没有。那<笑>其实我一开始是认真，没有想看《Sweet Home》，认真，因为网络上跟我一些朋友都说很血腥，或者是说很恐怖，然后有人说很惊悚，就刚好我听到的都是类似像这种的。评价，所以我就想说，嗯，我真的要看嘛。而且我还有一个很好的朋友，就是妈吉那种，他说你绝对不要看，你一定会很害怕。然后想说真的假的？然后刚好那时候在看，现在也在 on 档的另外一个韩剧叫做《驱魔面馆》，我觉得蛮好看 ，Netflix 上面也有。然后，因为那时候我在等他更新，你知道每次要等，就是比如说他还没有完结，然后等两嗯、呃、一个礼拜，然后更新两集，我觉得很痛苦。然后中间又不知道看什么，因为我觉得最近没有什么太多很吸引我的，所以我那时候想说，好啊，那不然就。来看《s w e 大不了如果真的很可怕的话，你又不是点一部剧你就一定要全部看完，你就可能看十分钟半个小时看不下去就不要看就好啦、啊，对吧？所以我想说，那我就来看一下。但我看完之后，我就觉得，哎、欸，真的是一群骗子哎、欸，<笑>因为一点都不恐怖啊，而且我觉得那个血腥程度对我来说，就是如果满分十分的话，在我心里它只有两到三分而已，因为。在我心目中啦，我觉得真的很恶心的那种血腥，我没有办法接受的是，比如说像，呃国定杀戮的那种，那个我觉得超害怕的，我是会捂眼睛的那种，因为那个真的很恶心，那个对我来讲才是恶心。可我觉得 Sweet Home 对我来说就是还蛮 OK 的，就是恰到好处。<笑>这种恰到好处形容是,是可以的嘛？反正就我觉得还 OK， 但是呢。唯一有一个让我觉得不舒服的是，男主角他手上一直都有一个很深的那个自残的伤口，那个我会觉得比较不舒服。但是其他我还好，我不知道你们有没有会跟我一样，哎，就是，嗯，有时候看电影或者是电视剧，一样电视剧好，或影片 whatever， 就是你看到那些有人受伤了，然后你就会觉得你的身体那个地方好像也受伤了，其实会有一个。是感知吗？就是有点自己自己对号入座，然后觉得哦，我的地那个地方好像也痛痛的，或者是觉得干干那个好像真的很痛哎、欸。不过这里可以讲脏话吗？我刚刚讲了，这个会有人审查吗？<笑>好啊，反正我都讲了。反正我就是会觉得他每次看到他那个伤口，我都会觉得，因、哎、为我觉得我的手臂好像也有点痛这样。好，反正就是这样。那我从现在开始，我就会，嗯、呃，我觉得我可能会爆雷，毕竟是新的分享嘛，所以应该都会有爆雷部分。所以呢，如果你是还没有看过 Kong, Kong, Kong,《熟力控》《熟力控》《熟熟力控》，还是《熟力控》，台湾国语，抱歉呢。反正如果你还没有看过 Kong,《熟力控》，熟。哎、欸，怎么办？我这打劫啦，我要不要去死啊？怎么办？我好失败哦。可是我就不想剪辑美。<笑>如果你还没看，但是你想看《Sweet Home》的朋友，你可以先按暂停，然后等你看完再来听也可以。<笑>好疯哦！好啦，那如果你是有在看韩国电影，就是你有在发了韩国的电影，或是常常发了韩国嗯影剧的朋友，你应该会知道，其实近年来以僵尸类型为拍摄题材的影片还蛮多的，像是《尸速列车》。我跟你们说，我一直讲得出《尸速列车》。<笑>因为其他片我没有记名字，或者是我此时此刻忘了。反正这一次《Sweet Home》比较不一样，它是在讲怪物，就不是真的僵尸那种 A A A 那种呵呵僵尸 A A A 嘛。反正就是之前都是那种僵尸，就看到人就吃啊，然后就是弄成一团啊像末日地震那样。但是这一次的怪物比较不一样，然后也有别于就是以往，比如说像僵尸那种，它是借有空气、协议等等，我们就把它归类为体外的传染。可是这一出戏它不是透过这种体外传染的病毒，而是以人的欲望跟欲念，然后去转化成一个。我不知道能不能称为是病哎、欸，反正它最后就是变成一个怪物就是了。那因为人性无法预测的怪物，它生成的新概念与后疫情的时代，其实跟我们现在疫情爆发的现实社会，我觉得有点相互呼应的感觉。那我觉得可能这出戏它本身就是想传达，有时候人的欲望真的比病毒还要可怕很多。就像我觉得人比鬼还要可怕。这倒是真的，有时候人的可怕真的是完全无法用任何事物去比拟的。那其实我本来没有看过原剧的漫画，嗯，但是看完这个韩剧，我有去追啦。那原剧的漫画的话，你们可以到 Webtoon 去看。Webtoon 的话，就是它里面会有一些韩国，然后也会有台湾的。画家，然后他们自创的漫画，然后我都会在上面看一些<笑>少女漫画啊，或是那种什么奇奇怪怪啊，然后还有什么有一个很好看叫《倒脸时代》，请大家去看《倒脸时代》，超好看。好，又离题了。<笑>反正呢，这、就是我看完韩剧之后就去看漫画了，但是漫画我还没看完，我大概看它目前的五分之四吧。那其实里面剧中出现的每一个怪物啊，它都有自己的故事，但是呢，嗯，它是因为什么而变成怪物，导致他们有什么样的行为，在韩剧里面没有讲得非常的详细，但是这些其实都反映在他们的攻击跟行动上面，而且是真的每一个怪物它。都是有个故事的。那至于是什么样的故事呢？要么你们可以去看漫画，或者是你们可以 Google。因为我一开始也是看完韩剧之后，我去 Google， 然后 Google 就发现哦，原来每个怪物的故事是这样哦。然后看完之后，我又跑去看漫画。我的顺序是这样啊。那我这边就讲几个我印象比较深刻的怪物，然后跟你们分享。那第一个呢？第一个是我们的宝宝怪，你们知道宝宝怪吗？宝宝怪啊，它的深层其实是一个妈妈，那这个妈妈她就是。嗯，他在变成怪物之前，他生前就是推着婴儿车，想要带他的小朋友去看花，结果不小心让小婴儿的那个婴儿车啊跑到马路上，然后就造成婴儿死亡。所以在剧中的初期，他都还是一直推着推车，因为他一直说服自己，就是告诉自己说他的小孩子还活着。然后他后面啊。在怪物开始出现之后。其实剧中里面有两个年纪比较大的小朋友，他被一个很大的怪物攻击，就他们被大怪物攻击的时候，感觉这个妈妈她就母性爆发，你知道吗？就毫不犹豫然后就起身反抗。我们想，就是一个瘦弱的女子，然后去反抗一个大怪物。但其实那时候开始，那个妈妈她就有出现一些怪物化的症状，所以她可以制服那个怪物，也是因为她怪物化，所以她可能。有突然出现一些，你知道超乎人类本来的那种体能啊，或者是可以做到的动作之类的。那他运，嗯，因为初期啊，他其实都可以控制怪物化的症状，所以他就跟小朋友们一起待在里面，有一个武器大叔的家。武器大叔就是里面有一个非常会制造武器的人，我们就简称他武器大叔，因为我忘记他的本名。<笑>然后他就在武器大叔的家照料孩子们。然后我那时候就觉得他可以撑着，应该是因为武器大叔跟他说：“我觉得没有你，我没有自信能照顾好孩子们。”那他甚至到了最后。那个阿姨觉得她自己要，我觉得她应该有觉得，就是感受到自己一定要变成怪物了。我那时候超级无力我干紧张了，你们知道什么、啊？因为她本来在切红萝卜，然后她可能本来的那个切的那个速度可能是大，大大大。哒，然后就越来越,越来越快，越来越快，然后哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒点紧张，但是他没有哎、欸，他反而就是最后默默在武器大叔家的厕所，然后变成宝宝怪。然后我看到宝宝怪的时候，我第一个想法是，好像重剪哦，你们知道重剪是什么吗？就很像。就是毛毛虫后变成蝴蝶之前，会变成一个茧，有没有？它在虫茧里面，然后就是孕育着一个超级巨大的宝宝，然后完全不会伤害人，就是很安安静静的，然后就待在那边。我看到它，其实我觉得蛮心疼的、欸，就是觉得内心有点就是揪起来那个感觉，然后我在想说，那他的欲望到底是什么？他是不是自责自己真的不小心让孩子失去生命？所以他就算变成怪物，也是在孕育着一个生命。我自己是这样想啊，所以我觉得母亲是真的很伟大的生物。那其实，在漫画里面呢、啊，他有比较详细的画到说，就是怪物化的初期，其实他们都会跟内心的怪物会有个对话。那。这个妈妈，我觉得她最后算是，虽然她真的完全怪物化了，可是我觉得她的内心的那一份母爱有战胜就是怪物，因为怪物在最后，因为他们其实，嗯，我要怎么讲？我想一下哦，我知道现在在 podcast 不能这样子，但你让我想一下，反正就是在漫画里面呢。怪物会让你进到另外一个空间，就是你的想象，然后在那个想象里面，你好像都可以，就是得到自己想要的生活的那样。可是这个妈妈要的就是很简单啊，就是一个小 baby 啊，就这样啊，就希望她的 baby 回来啊，所以她最后变成一个很温和无害的宝宝。然后最后，在她内心里面的那个怪物还跟她说：“你赢了。”这样的意思，所以我觉得，虽然这个妈妈最后也变成怪物了，可是我觉得她这个也算是变成怪物里面算比较好的结局啦。我觉得，那第二个我觉得比较让我印象深刻，叫做长臂怪，就是手会伸很长、很长、很长、很长的那个，其实它很让人心疼呢、欸，你知道吗？因为。这个的话，他在那个韩剧里面就有带过、哦，有他的日记。那他的日记上面是写说：“我失去了我的儿子，在那个怪物带着我儿子时，我什么事都无法做。那个家伙速度太快了，要是当时我有抓住儿子的手，如果我的手碰到他，那现在儿子还会活着吗？虽然无法保证，但我今天也在做噩梦。”其实我觉得他的欲念一样是来自于智者。哎，自责他自己没有保护到儿子而变化成为怪物。只是他跟宝宝怪不同的是，他会伤害人类，所以他最后也有被消灭的画面。只是剧中口白在念日记的时候，我就觉得就是心酸酸的，因为他并不是因为他自己本身自私的欲望想杀人，你知道吗？他不是因为他他很自私的欲望，比如说。我就是想要变成歌手啊！我被困在这里，我我怎么变成一个歌手啊，或什么的？他的愿望是来自嗯亲情，来自父母的爱。他是因为孩子，因为遗憾，然后最后才成为怪物。所以这个挺伤感的吧？我觉得。那其实里面还有一个怪物比较特别，是绿色一体怪。但是呢，在韩剧里面，它的戏份没有那么多。应该说，我觉得他的存在感算是蛮薄弱的，我不知道大家有没有认真看呢、欸？因为刚开始男主角在地下室，其实曾经有被这个绿色怪救过，然后后来是剧中的那个弟弟啊，也是被他救起来的。那他其实也是一个完全不会伤害人类的怪物，但他最后却被烧死，我觉得很难过<笑>，是真的超级难过，就是。他会不会伤害人你们？干嘛杀他？干他屁事的那种感觉，就觉得太无辜了吧？那他的故事在漫画里面就写，他其实他本来是一个叫明哲的小孩子，然后他跟妈妈一起在房间里面玩躲猫猫，然后他在衣橱里面啊，突然开始流鼻血。他想告诉他妈妈的时候，你们还记得里面有个莲藕，长得像莲藕的那个怪物吗？他就突然就是冲进来把妈妈杀掉。那小朋友在衣橱里面啊，他就亲眼目睹到他妈妈被杀掉，他就很害怕昏倒。然后醒来之后，那个漫画里面就画衣橱里面只剩下小朋友的衣服。那明哲他因为害怕自己被发现，然后就变成那种液体的怪物，因为液体就是你可以到处钻嘛。你们懂吧？可以到处转，就比较不像那种固体的，很容易被人家抓到或什么，它就变成一体怪物这样。所以这也是算是也是小心酸的故事。我觉得我提到的怪物都是我觉得比较心酸，但是有一个还蛮好笑的，<笑>就是你们知道在剧中里面有一个怪物是很大的那个最大的那个，然后不是会只说蛋白质蛋白质吗？但是在那个，你知道漫画有个地方很讨厌，就是漫画里面啊，因为可能是中，嗯，应该是韩国人画的漫画，然后有台湾人去翻译，然后翻译啊，就是翻译出来怪物讲话都用注音，可是他没有给标点符号，就很讨厌。但是总之，在漫画里面那个大怪物一直讲的话，应该是里肌肉蛋白质。我想说，到底多执着于里肌肉啊！而且更超好笑的，<笑>好好不笑了好吗？应该没有人跟我一起笑吧？应该是我自己在乱笑吧？<笑>好，那我们现在来讲一下主角、主角跟配角啊。其实里面的大部分的角色，我是说，嗯、呃，韩剧里面、喔，因为韩嗯韩剧跟漫画的。角色有点不太一样，就可能，嗯，韩剧有的角色漫画没有，但是漫画有的角色韩剧没有讲，因为是改编的嘛。那我现在讲的是韩剧里面大部分的主角跟配角都蛮喜欢的，然后因为我觉得他们角色刻画都算是蛮鲜明的，每个人个性都蛮不一样的，我觉得都有把它表现出来。那主角就是一个很想自杀的少年。只因为就是也不是只因为，应该说，因为他在学校被霸凌。我刚刚那个字是多的哦，不好意思，可是我不想剪。反<笑>正男主角是一个想自杀的少年，因为在学校被霸凌。可是因为呢，他家长身份地位的关系，他家人他爸妈其实知道他是被霸凌的，可是就要嗯，却要他忍耐。只因为欺负他的同学是男主角爸爸公司的高层，还是什么之类的， blah blah blah， 就是还是有那种阶级地位，你们知道吗？就是嗯，有阶级地,地位的问题，所以到底我们现在在现实生活中有多少人也是因为这样，然后忍在忍受被欺负、欺凌或是霸凌，其实我觉得也是现在社会蛮值得探讨的问题。然后啊，我觉得很气的就是。他被霸凌的原因很瞎、欸、真的很烂，让他爆。你们如果看，不管是漫画或是韩剧，他们写霸凌的理由都是一样，就是霸凌他的那个男生就跟他说：“你想知道为什么你被霸凌吗？因为那天的天空很晴朗。欸”哎，真的是哈喽哎，我真的我真的看到这个我这里的时候我有个气耶，但天气屁事啊。到底天气很晴朗，怎么了吗？天气很晴朗，你就可以欺负别人吗？我真的超傻眼的哎、欸！然后他就瞬间让本来就是很阳光的男主角变成一个很阴暗的角色，我看到原因超生气的。但是不过到后期，我觉得每个角色的个性都有在改变。比如说男主角就是车贤秀，他从想自杀，骗成他拯救别人，然后但他中间曾经有被坏人煽动到，觉得大家都不能相信，全世界我都不相信这样，然后就有点走偏。可是最后又变回来保护大家，我觉得他算是嗯内心的波动比较大的一个角色。可是我觉得有一点在漫画里面很可爱，就是在漫画里面。好像是初期吧，他内心的怪物问他说：“你的欲望是什么？”然后就跟他说他的欲望是想去看那个电影<笑>，想去看一个电影的那个动画电影的完结篇<笑>。我觉得这个超爆笑的。然后另外有一个算是男二吗？叫做李恩赫，就是在这个剧中啊，他们都是。同一个社区的居民，那这个社区叫绿之家嘛。然后李恩赫就是绿之家居民说的那个四眼天鸡，他扮演的角色有点像是司令官，就是法号司令。虽然他很年轻，但他头脑很聪明。那我觉得，如果你是单看韩剧的话，你可能会觉得他是一个很冷血的人，会觉得他从一开始都只把利益范围优先啊，人命放第二，可是到后期就有点变成人命为主、利益为辅的改变。我不知道你们有没有注意到，因为当他发现就是有武器大叔这个人的存在的时候，他就叫男主角去楼上把武器大叔带下来。可是他当时又跟男主角说，如果情况不对劲的话。就放弃小朋友，因为那时候小朋友跟武西大叔在一起嘛，我就觉得天哪，你太坏了吧！那时候我是这样想。然后到后面啊，有个女配角叫智秀，她的名字真的取得真的让人很容易误会，你知道吗？我只想到那个女团的秀智，<笑>就很白痴<笑>。反正智秀得盲肠也要动手术，然后因为手术可能需要一些医疗器材，所以男主角一行人就要。嗯，冒着生命危险，然后开车出去找医疗医疗用品，然后跟补充粮食。他那时候就变成跟男主角说，医疗用品比较重要，如果粮食没有办法的话，就先算了的那种感觉。所以我就觉得他一开始的话，他绝对是把人命摆在后面，生存摆在前面的感觉。但我觉得他就是表面看起来很冷血，其实他是把大局摆在优先。只是到后期，感觉把大家都当成真正的伙伴的家人的感觉，每个人性命其实都很重要，就觉算是蛮不一样的地方。而且在结尾的部分，他开始要变怪物化，就是他知道自己正在怪物化，因为他的体温非常低。然后他也是选择留在吉家坍塌的绿之家，他没有跟大家一起逃跑。我自己的想法是，他应该是不想要伤害到别人。因为他没有把握自己最后会不会变成真正的怪物啊，但其实我觉得他跟妹妹两个人的连接很深，尤其是那时候大家从绿之家的地道逃跑的时候，妹妹一直在等哥哥，然后在哭的时候，那时候就觉得天哪，他们其实感情之间应该是有很深的连接，虽然他他妹妹讲话真的很贱，可是到后期看得出来就是。妹妹其实是很在乎哥哥的，而哥哥他本来就很重视妹妹，他甚至为了他妹妹有一个芭蕾的梦想，然后休学。其实他们是没有血缘关系的哦，这很重一点。那我也蛮期待，就是电视剧的下一季他会变成什么样子？毕竟他怪物化了嘛，那就代表他没有可能没有那么容易会死掉，所以我觉得他下一季会出场的几率很高。那不过在漫画里面，其实有比较清楚的写到，他讲说那些好像是以利益为优先、很自私的语言，比如说我像前面说的，他说小朋友就是如果看情况，如果不行的话就就不要了。其实他是在刺激主角们的动力，你知道吗？就是故意去刺激他们，然后让他们作战更。更有冲动吗？还是因为更火大，然后就想说我一定要把小朋友救出来那种感觉？我不太会表达我想讲的那个，突然用言语讲不出来。反正他就是他，只是想刺激他们，所以他实际上并不是这么自私的。但是在漫画中，好像把它刻画得比较在聪明一点的感觉。毕竟电视剧它没有办法完全就是演得这么详细，而且加上有改编，所以其实我蛮推荐大家，你们可以先去看电视剧，然后看完再看漫画，会有更多比较详细的剧情，而且角色上面是不太一样的，不管是背景啊，或是他们的性格，像是在嗯剧、呃、中的话，有个流氓。就是脸有一个烧伤的流氓，他在漫画里面，他其实是刑警哦。你们不觉得差超多的吗？我自己是觉得差超多的。OK， 然后接着就是，嗯、呃，我蛮喜欢在韩剧里面的妹妹，虽然她在韩剧里面基本上她都在追别人，就是在靠北别人，可是我觉得那算是她的一种保护色。你们真的还记得里面有个？男配角就是都会拿着一把刀嘛，那时候他过世的时候啊，智秀就大哭，因为他觉得在他身边的人都会有厄运，因为嗯，那个男生，那个拿刀的男生死之前还有跟智秀告白，所以智秀就整个大哭。而且智秀的应该是前男友吧，好像是自杀死掉，所以他就认为在他身边的人就是都会有不好的下场。然后妹妹就跑过去追他，说：“啊，你现在是要比惨是吗？”我那时候就直接拍他笑，然后他就讲他自己的身世。我觉得他其实妹妹内心啊，应该是有很深的愧疚感，因为他认为是他自己还有他的爸妈，还有他哥哥的爸妈过世，而且他现在还拖累他的哥哥。因为他哥为了他休学嘛，所以他内心应该是很脆弱的。可是他外表是有一层保护色，他嘴巴尖酸刻薄，就很像刺猬一样。但我觉得他内心应该是很细致，然后也很会观察每个人心理算状态、心理状态呵呵、心理状态。我觉得算是一个蛮会观察人心的角色吧。虽然他嘴巴是真的贱啦、啊，就跟我很像。因为你们知道刀子口豆腐心，懂吗？<笑>不过美美这个角色，我觉得跟漫画差很多哦。他漫画中戏份蛮少的，也没那么机车。他在漫画中就是蛮不突出的角色。目前到目前为止啊，那最后我里面很喜欢的一个角色，就是里面有个年纪最大的老爷爷，他的名言就是：他想要成为活最久的人。然后他是一个很敢冲，然后不怕死，也很温暖的人。我还记得他说的那句话，他说：“人想死跟人不怕死是两回事。”这倒是真的。但但是。电视剧里面，我觉得很棒的是，他给他一个善终的结局，是某一天早上他就过世了，这样。可是，在漫画呢，他是为了救男主角被怪物踩死，我就觉得好难过、哦。<笑>就是为什么不能让老爷爷，就是你知道吗？阳受尽了，让他好好离开，然后让他被怪兽踩扁扁，我就觉得很气，而且是被那个里脊肉蛋白质，我超气的啊，因为这个。应该说，《Sweet Home》里面角色真的很多，所以我如果一一介绍，你看，再加上电视剧，然后跟漫画又不一样，我讲超久。但我前面又提到几个我比较喜欢的角色，跟我觉得嗯、呃、比较特别的。然、嗯、后，反正我觉得《Sweet Home》算是蛮值得一看的，就是如果你不怕写的话，我觉得都可以看一下，因为它其实也没有到很血腥，而且我觉得也不恐怖，就真的是在刻画人心。的那种感觉，那除了打的画面，我觉得大家还是可以，就是一起想一下，就是这个剧它到底想要传达什么讯息出来？因为像我以前啊，其实我很常是看剧看完然后就没了，<笑>然后到后来我看到一些比较触动到我心的电影，开始不管是浪漫爱情剧啊。或者是一些剧情片啊、亲情片啊、恐怖片啊等等，其实里面都会藏着很多，这种导演跟编剧想要传达出来的东西跟意念。而且，嗯，应该有人知道，听众知道。如果今天我特别喜欢一出聚会的电影，我会反复看很多次，然后每次得出来的心得都会稍微有点不一样，就是。你每一次都好像会看到不一样的东西的感觉，可能第一次看过去是这样，你第二次就会发现你第一遍你没有看到的小细节。所以我特别喜欢的片，我会多看很多次，然后多去感受到底他想要传达什么。那尤其是像我现在的工作，我有参加一些剧组工作之后，我会更想去在每一个影片里面。努力的感受在，在除了剧情跟演员长得很帅之外，然后影片中心思想本身到底是想传达给观众的是什么？那我今天想问你们的是，如果你们今天是《Sweet Home》里面绿之家的人好了，那你觉得你的欲望的欲念是什么？你觉得你会变成怪物吗？然后是什么样的怪物？还是你觉得你会像男主角一样？不会真的怪物化，会保留人类的样子，就是可以撑过那个内心有一个恶魔，然后一直在跟你对话那十五天。你觉得你撑得过去吗？还是你会变成一个怪物呢？我觉得如果我变成怪物的话，我应该会变成像。宝宝怪之类的吧，<笑>因为一直睡觉太懒散，我的欲望可能就是想要每天都睡觉，想当米虫。<笑>但是我觉得，如果就是我撑过去，我可以变成就是救大家的那种人，我觉得也蛮帅的。<笑><笑>那如果你们大家就是有什么心得，其实都可以跟我分享，或是想要听什么主题啊，然后想推荐我看什么影集啊、电影都可以跟我说。只、就是、要记得追踪我的 IG， 然后我也欢迎，很欢迎，就是你们可以写信到我的信箱，你们可以跟我分享你们的故事，或是你们想要跟大家讨论什么话题也可以，说不定哪一天就成为我某一集的主角之类的。但我每次都想那个主题，我会觉得我会不会就是山穷水尽啊？<笑>而且我也不是那种你们知道，我不是专业的影评人，我很怕如果我常常都做这种讲这种就是观后感，我会不会被骂？<笑>因为我超不专业的、啊。<笑>好、啊，那这大概就是我的第一集 p o c k e t 希望你们听了会喜欢。那如果是有评分，好像有些地方可以评分，你们最好都给五颗星哦、喔。不要那边很坏给一颗星，然后给五颗星哦、喔。然后记得分享给你们的朋友一起来听，然后大家记得再一次我再讲一次，记得追踪我 IG 好吗？然后。不管先你们听到我的这个 podcast 是什么时候，那我就统一跟大家说早安、午安、晚安。我是 Roy， 我们下次见，拜拜。